0: É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. por mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL FM, Aroeira, um programa da Suél Sindicato, o dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira.
2: Olá pessoal, eu sou a Elsa Elza Caldeira e estamos começando agora mais uma edição do programa Arueira, o informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. Durante a pandemia nós estamos trabalhando de casa, mas você pode participar do programa. Envie mensagem para o WhatsApp 991851976 ou envie um e-mail para marinheiro. E vamos aos destaques desta edição. Marcelo Seabra assume a presidência da Asuel Sindicato.
0: Asuel
2: e o Fez devem entrar na justiça para barrar mais um pacote de maldades de Ratinho Júnior. E no boletim Sindiproa do EL, a presidente do DCE fala sobre as dificuldades do ensino remoto na UEL. E vamos às notícias de hoje. O servidor Marcelo Alves Seabra é o novo presidente da SUEL Sindicato. Ele assume no lugar de Arnaldo Melo, que ficou à frente da SUEL nos últimos três anos. A ata de posse foi assinada em uma reunião com os demais diretores eleitos na manhã de ontem, sexta-feira. Na sede da própria SUEL. Na oportunidade, todos os presentes mantiveram a distância de mais de um metro, usaram máscaras e também o álcool gel. Com a nova composição, Arnaldo Melo será o diretor financeiro do sindicato e Oranides Valez será o secretário-geral. Seabra, que já foi presidente do sindicato em outros momentos, declara que um dos principais desafios é a conscientização da categoria da importância do seu trabalho para o funcionamento da máquina pública.
3: O que nós temos observado é que os desafios que estão sendo apresentados agora exigem que a categoria faça a reflexão sobre o modo como a própria tem atuado. Nós entendemos que, pelo menos a curto prazo, estão esgotadas as formas de luta que a gente tem implementado. E há de se fazer novas formas de fazer enfrentamento ao governo estadual e também até o mesmo governo federal, uma vez que eles estão unidos no sentido de tirar direito dos trabalhadores. E para isso vai ser necessário que a categoria entenda que ela precisa ter uma posição uníssima, unida, para que possa de é, uma forma conjunta, implementar essa luta, e Tereza.
2: Marcelo, então, dentro disso, né, como que você pretende, assim, estar tá estimulando, né, o servidor a vir para a luta, né? Já visto que a gente tem percebido que o servidor de um, de um tempo para cá tem, tem estado bem desestimulado de lutar, né, pelos seus direitos.
3: Sim, uma coisa que nós entendemos ser necessária é a retomada das reuniões setoriais. É claro que a gente, diante desse cenário de pandemia, não é possível fazer reuniões neste momento, mas a gente acredita que isso vai ser superado. E tão logo a gente possa retomar essas reuniões, a gente tem de ser necessário ter uma conversa olho no olho com o servidor para que a gente possa é, dirimir todas as dúvidas. Apresentar a nossa proposta e, a partir daí, a gente poder realizar um novo trabalho de uma forma, uma dinâmica diferente do que vem normalmente sendo é, feito para que a gente tenha êxito. Então é necessário, mais do que nunca, a participação do servidor e ele precisa, é, num curto espaço de tempo, é, se assessorar, é, dominar novas formas de implementar essa luta. É, neste momento, a gente vai ter que fazer uso das ferramentas que nós temos para agora, que seria através da internet, via WhatsApp, mas eu acredito que isso vai ser superado. A gente, tão logo a gente consiga voltar à normalidade, a gente entende que não há forma melhor de se comunicar que não seja de olho no olho, conversando diretamente com os servidores e chamando eles para que participe da luta. É a melhor forma que a gente entende que possa retomar as atividades.
2: O servidor, Arnaldo Melo, lembra que teve uma gestão difícil, mas que nunca deixou de lutar pela categoria.
4: Eu entrei a ser presidente da ASUEL num momento político muito difícil, muito complicado, onde os sindicatos vinham sendo desmontados pelo governador e pelo presidente da república, né? E ainda veio a pandemia. Então, assim, sou um cara de sorte, os desafios para mim sempre são grandes e eu sou aquele cara que gosto de desafios, que gosto de encarar os desafios. E eu, pessoalmente, penso que eu saí vencedor. Não cheguei onde eu queria nas questões de o trabalhador perder menos, mas o meu dever foi cumprido. Né? Todas as ações que nós tínhamos que fazer popular ou jurídica, nós fizemos e saímos vencedor porque poderia ter sido pior.
2: Durante a posse do novo presidente, nós aproveitamos para conversar com alguns diretores que se fizeram presentes. Um deles é o Genival José Severino, que acompanha a luta do sindicato desde a sua fundação. Para ele, os servidores precisam se unir mais para impedir perdas de direitos.
5: O cenário agora é diferente, né? Com esses dois governos aí, arrochando todo o pessoal. Espera que a união da categoria, porque só para a União manter a luta. Para ir para cima, porque não tem como mesmo. E só o sindicato, a diretoria, assim, não faz nada. Tem que ter a participação de todos os servidores. A
2: uhum. participação do servidor tem diminuído no, no longo dos anos, né? Você assim, acha que o pessoal está meio desanimado? Mas tem que animar de novo, né, Genival?
5: A própria conjuntura traz a isso. A falta do servidor também. O pessoal ia participar de uma assembleia, deixar um setor sozinho. Antes também tinha muitos funcionários. Hoje, com essa escassez, até a participação fica difícil. O trabalho de sindicato agora tem que ser setorizado, começar a fazer reunião de setores para mostrar a realidade e atender as reivindicações setoriais no conjunto com um todo.
2: No geral, assim, você acha que são as... quais são as principais lutas aí pela frente?
5: A principal é a reposição salarial e a contratação de servidores. Se não contratar servidores, estão é fadados ao fracasso da universidade. Porque o interesse do homem é terceirizar, e a terceirização a gente sabe que é precariedade mesmo.
2: Lutar contra a terceirização.
5: Com certeza.
2: O diretor Joab Vieira da Costa também defende a união da categoria. Para ele, os governos federal e estadual estão alinhados para acabar com o ensino público.
4: Levando em conta que nós temos um governo, um governo federal, que é completamente contra o serviço público, e um governador também que é contra o serviço público, a gente não espera muita coisa, né? A gente nós vamos ter que lutar bastante, brigar bastante, para tentar, né? É, é diminuir as nossas percas aí que, enfim, se forem somados nós estamos já há muito tempo aí sem sem, sem a, a nossa correção da nossa, das nossas das nossas datas base, enfim, percas de direitos que nós havíamos conquistados, as duras penas e vai ser uma briga constante, né? uma luta. E nós temos que ter apoio, um apoio coletivo também, de toda a categoria, porque senão fica bastante complicado. Não né? só nós, a diretoria, é, é vestir a camisa da luta e enquanto tem muitos aí que parece que estão vivendo em outro planeta. Nós temos que ser uma luta conjunta, uma luta coletiva para que possamos sair vencedores desta. Né? Seria importante as pessoas filiarem... É porque o intuito do governo mesmo é acabar com toda a base sindical, acabar com a categoria sindical, é, para ele não ter. É, para ficar mais fácil tudo para ele, né? Ele limpou, limpou o caminho, aí vem a, a terceirização, já está aí, a privatização não está muito longe de acontecer. E terminando o sindicato, acabando com o sindicato, ele fica, ele fica livre para poder fazer, fazer isso tudo. Né?
1: Você está ouvindo programa Aroeira.
2: E o governador Ratinho Júnior encaminhou essa semana um ofício à Assembleia Legislativa do Paraná solicitando o congelamento dos salários dos servidores que estão sem reposição salarial desde 2017. Na mensagem, Ratinho Júnior alega que a medida é uma exigência do governo federal para que haja o auxílio financeiro da União aos Estados, em razão da pandemia pelo novo coronavírus. A crise financeira do Estado provocada pela Covid-19 é outro argumento usado pelo governo. Mas, segundo a presidente do Fórum de Entidades Sindicais, a Marley Fernandes de Carvalho, o posicionamento da Secretaria Estadual da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado seria pelo entendimento de que esse congelamento de salários não é obrigatório para que haja os repasses do governo federal. Segundo ela, a medida é inconstitucional. É, mais uma maldade, mas uma notícia muito ruim
6: que, de fato, nos surpreende. E eu vou dizer por quê. Nós lutamos intensamente para que a Lei 173, que foi aprovada no Congresso Nacional, não tivesse nenhuma situação de congelamento da carreira dos servidores. Infelizmente, ela passou, mas ela tem interpretações. Eu quero colocar que a Procuradoria Geral do Estado, este mês, ela editou o um parecer, o né, um parecer 13, da Procuradoria Geral do Estado, interpretando a lei, a lei 173. E o que ele diz? Que não é proibido pagar promoções de progressões, não é proibido aplicar o índice do IPCA para reajuste de servidores, não pode ser além, mas pode ser até o índice, ela não congela, portanto, data base, não congela promoções e progressões, não congela a bona permanência, não congela o piso regional de salário mínimo que o governador deve aos funcionários de escola, principalmente os funcionários técnicos de universidades, que recebem menos de R$ 1.300,00, veja o que nós estamos falando, não impede o reajuste que no Paraná o governador deve desde janeiro. Ou seja, o governador não leu sequer o parecer interno da própria Procuradoria-Geral do Estado para colocar nessa manifestação de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias essa é, tentativa de mais um ataque...
2: A coordenadora do FESMA, Arley Fernandes, lembra ainda que a Lei 173, aprovada pelo governo federal, realmente congela os quinquênios e anuênios, mas não impede as outras garantias das carreiras.
6: De fato ele mexe é, nos quinquênios e anuênios, isso congela esse tempo de serviço, mas não impede de forma alguma... É, esses ou, esses, é, essas outras garantias Das nossas carreiras Inclusive o Ministério da, da Fazenda Nacional Da Economia Editou também um parecer Dizendo que não proíbe As promoções, as progressões E também os valores Até O valor de inflação E por que isso? Porque a lei diz Não pode fazer novas despesas mas as já garantidas em legislações,
2: elas não estão impedidas. Marlene Fernandes disse ainda que as perdas salariais dos servidores já alcançam 17,5%, o que significa três meses de trabalho de graça para o governo. Desde
6: 2016, é, nós temos uma defasagem salarial de 17,5%. É como se os servidores trabalhassem de janeiro a dezembro, mas só recebessem até setembro. Ele, os três últimos salários dele já estão defasados. Ou seja, nós estamos trabalhando de graça para o governo três meses do ano em relação à nossa defasagem
2: salarial. Sobre a proposta do governo em congelar o salário dos servidores, o presidente da Asuel, Marcelo Seabra, disse que o sindicato já está em contato com o FES para tratar das formas jurídicas para se evitar a perda de mais direitos para a categoria.
3: Primeiramente, é bom lembrar que nós estamos sem reposição salarial, desde 2016, excetuando os 2% que nós tivemos agora no início do ano e que foi suplantado pelos 3% de aumento na alíquota do, da contribuição previdenciária, ou seja, na prática nós tivemos um decréscimo de 1% no salário. Então, desde 2016, nós não temos reposição salarial. Nós já temos há mais de quatro anos sem essa reposição. Pela proposta do governo, nós deveríamos atingir até o final de 2021 sem nenhuma reposição, ou seja, completando seis anos sem reposição. E entendemos que a proposta que ele fez, ela é inconstitucional. Nós vamos, então, estar nos reunindo com nossa assessoria jurídica, primeiramente, para ver a possibilidade de ingressar com a ação. Nós estamos sabendo que o fez, fora das entidades sindicais, também tem a intenção de entrar com a ação para que seja julgada inconstitucional essa proposta que foi feita pelo governo do Estado.
7: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: E o nosso quadro Música e Resistência de hoje vai de rock and roll. Vamos ouvir com a banda Titãs a música Desordem. de ouvir com a banda Titãs a música Desordem.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira o dia a dia da luta sindical.
2: E chegou a hora do boletim do Sindipro a Duel sobre a batuta do meu amigo, o jornalista Guilherme Bernardi.
8: Olá Elza, olá ouvintes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No último Programa Aroeira do mês de junho, dia 27, nós falamos sobre a decisão do CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL, que aprovou o retorno das aulas de graduação por meio de ensino remoto emergencial. A decisão liberava a volta na graduação a partir daquela segunda-feira, dia 29 de junho, com um prazo flexível para a implantação por parte dos colegiados de cursos. Naquele programa, lembramos um texto do Sindiproa do UEL Contra a Educação à Distância que dizia assim no final, abre aspas, a tentativa de utilizar essa prática de modo a atender às contingências de uma situação de pandemia é uma medida desnecessária, a qual trará mais prejuízos do que benefícios àqueles que são os principais interessados no processo educacional, os estudantes. Até agora, duas semanas depois, poucos cursos já tiveram início das atividades por meio do ensino remoto. Um desses cursos é o de Engenharia Elétrica. Segundo o Matheus Perruti de Souza, do terceiro ano de Engenharia Elétrica e vice-presidente do Centro Acadêmico do curso, as aulas já tiveram início no dia 29.
9: Então, aqui na Engenharia Elétrica, a gente voltou às aulas já no dia 29 mesmo. O colegiado já tinha um planejamento de retorno antes da aprovação das aulas. Eles estão trabalhando com o sistema de blocos das matérias, onde nesse primeiro bloco retornou 40% das matérias teóricas. Aí o colegiado priorizou as matérias do quinto ano, então retornou toda a carga horária do quinto ano, mais uma ou duas matérias dos outros anos. O colegiado fez isso porque os programas de pós-graduação não pararam com a pandemia, então o quanto antes o quinto ano se formar, eles vão poder participar dos programas de pós-graduação. Quanto às atividades práticas, o que os professores conseguirem passar de maneira remota, eles vão estar tá passando. E o resto vai ficar para quando as autoridades de saúde liberarem a circulação dos estudantes na UEL. Aí seriam feitos laboratórios, um estudante por bancada e toda essa questão sanitária também seria envolvida. A grande maioria dos professores estão sendo bem flexíveis em relação às aulas. Elas estão sendo gravadas e disponibilizadas para os alunos depois. Os alunos que não puderem assistir a aula no momento da transmissão dela, eles podem comunicar o professor para resolver a questão em relação à falta.
8: Apesar de poucos alunos da engenharia elétrica terem relatado os problemas de acessibilidade, o centro acadêmico do curso entende que essa é a realidade do curso e não da universidade toda.
9: Na engenharia elétrica foram poucos os casos dos alunos que tiveram algum problema enquanto acessibilidade, o que ficou fácil para o colegiado prestar assistência. Entretanto, a gente do centro acadêmico entende que essa é a realidade do nosso curso, e não da universidade inteira, onde diversos alunos terão problemas em quanto sensibilidade. Por enquanto, não houve conhecimento de nenhuma desistência ou trancamento. Quanto à condição psicológica dos alunos, o CA vai tentar mensurar essa problemática por meio de questionários, pois por enquanto a gente não tem essa informação para estar tá passando para vocês.
8: Segundo Ariane Rigatti, estudante de História, militante do Rua Juventude Anticapitalista e presidente da atual gestão do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da UEL, os centros acadêmicos e o DCE fizeram levantamentos e eles concluíram, ainda antes da aprovação do ensino remoto, que não havia condições para aplicação dele.
7: Nós temos, né, nós levantamos alguns relatórios que os centros acadêmicos produziram, sobre as implicações que o ensino remoto traria para cada curso, com as especificidades de cada curso, e as demandas uh, dos estudantes que estão nos centros. Como a gente já vem demonstrando na luta contra o ensino remoto, não existe condição material para que a universidade aplique o ensino remoto, tanto material quanto própria questão de investimento mesmo, né? não está tendo investimento na universidade. Nós não temos condições materiais, financeiras, para que o ensino remoto seja aplicado, para que o ensino EAD seja aplicado. Não dá para você aplicar uma, uma coisa sem investimento na universidade.
8: Apesar das posições contrárias, o ensino remoto foi aprovado. A preocupação agora é com os prejuízos com relação à acessibilidade, trancamentos de matrícula, desistências e problemas psicológicos. É importante lembrar que a Universidade Estadual de Londrina tem, entre a diversidade e pluralidade de seus mais de 13 mil alunos de graduação, estudantes cotistas, indígenas e em privação de liberdade.
7: Nós nos preocupamos e nesse sentido nós estamos travando aí uma luta para colher todos os dados necessários dos estudantes que precisam né, de auxílio, que precisam desse suporte da reitoria. Tem demandas tanto é, materiais, os estudantes que têm demandas tanto materiais quanto tecnológicas, né, para a gente conseguir garantir inclusão digital para todos esses estudantes também psicológica, então nós nos preocupamos nesse sentido e estamos articulando, né, pressionando a reitoria para que todas as demandas, para que todas as questões dos estudantes sejam atendidas nesse primeiro momento, vistas que eles já aplicaram ensino remoto na universidade. Então, nós precisamos correr atrás agora dos prejuízos e das demandas urgentes que nós temos aí pela frente. As aulas remotas já iniciam na semana que vem, para algum curso já até iniciaram. Então, correr atrás do preju dos prejuízos no sentido de, beleza, iniciou, mas está faltando material tecnológico para esse estudante aqui. Como que vocês querem iniciar um modelo de ensino com milhões de estudantes não conseguindo acessar? Então, primeiro, garantir acesso inclusão digital para todos os estudantes antes da gente iniciar esse esse modelo remoto.
8: Esperando problemas de vários tipos com relação ao ensino remoto emergencial, o DCE criou um canal de denúncias para ouvir estudantes que tenham tido problemas ou prejuízos causados por essa modalidade de ensino. Mais informações estão na página do DCE, que é a DCEUEL, well, a liberdade é uma luta constante e no Instagram @dceuel well. Antes de finalizar, uma última informação. Na próxima terça-feira, dia 14, a partir das duas e meia da tarde, o Pro Aduel irá realizar uma nova reunião de diretoria ampliada. A pauta conta com os pontos, análise de conjuntura e condições de trabalho. O link para a sala da reunião será divulgado na própria terça-feira. É só acompanhar uma das redes sociais, facebook.com.br sindiproaduel, arroba no Instagram, arroba aduel no Twitter ou o site do sindiproaduel, sindiproaduel.org.br, que tem um calendário com as próximas atividades. É isso, Elza. Nos falamos na próxima semana. Continue se cuidando, você, o Pedro e todos os nossos ouvintes. Um abraço a todos e até semana que vem.
2: E o Arueira chegou ao fim. Foi muito bom ter a sua companhia aqui na Rádio El well FM. Agradecemos, em primeiro lugar, ao nosso querido editor, o Pedro Carvalho, todos os nossos entrevistados de hoje, ao diretor de programação da Rádio El, well, o Rugel, e ao diretor-geral da emissora. O Edir Pedro. Um carinho especial a você, querido e querida ouvinte. Obrigada pela sua audiência. Se cuidem. Quem puder, fique em casa. Eu volto na semana que vem com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá. É a
0: volta do cipó no longo de quem mandou tá. É a volta do cipó no longo de quem mandou tá. De longe por mais longe que
1: a Rádio LFM apresentou Aroeira, um programa da Suel Sindicato O dia a dia da luta sindical
0: de longe